0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido a este segundo episodio, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito, y bueno, hoy tenemos temas interesantísimos. Y voy a comenzar desde ya, porque esto hay que entrar en materia pronto. El, eh, la primera referencia, la primera recomendación del día de hoy es un libro. Eh, es un libro que se llama Hiding in the Bathroom. Escondido en el baño. Y, y ese, ese libro, su autora es Mora Aaron Mill. Y es una, bueno, una conductora, de una, una dueña de empresa, una... Una tipa bastante exitosa y escribe este libro justamente porque ella es una persona introvertida y quiere dar como una esperanza a ese mundo de la gente que es introvertida. De hecho, yo me sentí identificado, debo eh, confesarlo, con varias de las cosas que ella menciona aquí porque a pesar de que yo me dedico a dictar conferencias y estoy hablando con la gente y amo la comunicación finalmente... Yo creo que en el espectro de introvertido y extrovertido, creo que estoy más hacia el introvertido. O sea, yo no soy una persona que llega a la fiesta y entonces propone la conversación y es el alma. No, no siempre, la verdad. Más bien, a veces estoy como más rezagado, más de qué se está proponiendo en la audiencia, eh, de qué están hablando los amigos y yo entonces tímidamente voy sumando. Es decir, yo creo que estoy más hacia el espectro de introvertido, por eso este libro me gustó mucho. Eh, hiding in the Bathroom, van a tener la referencia allí en, en, en los links abajo del podcast Y bueno, vamos a comenzar con algunas, algunas cosas que me parecieron interesantes Y es que ella comienza con esta frase Ser un introvertido exitoso es permitir que las emociones sean una oportunidad para adquirir conocimiento y hacer que trabajen para usted y bueno, como les mencionaba, esta autora, empresaria, Mora Aaron mail es eh, fundadora de una empresa de marketing con unos numerosos empleados. Eh, y ella se describe a sí misma como una empresaria ermitaña y una introvertida extrema. Eh, de hecho, ella toma Sanax, que es, digamos, un, una pastilla para la ansiedad, antes de hablar en público. Eh, cuando le toca facilitar reuniones, le agota. Sufre ataques de pánico en presencia de extraños. Y antes de comenzar su propia empresa, a menudo fingía enfermarse muchas veces. Ella siempre trató de trabajar desde casa para evitar tratar con, con los colegas. Ese suele ser su ideal. Y a pesar de esta ansiedad, ella es, la principal, es el principal motor de ventas de su negocio. Entonces ahí están como algunas cosas que eh, históricamente parecieran no tener sentido. En este caso una tipa profundamente introvertida y que es el principal motor de las ventas de su compañía. Una persona que finge estar enferma para evitar, evitar estar inter, eh, entrar en contacto con otras personas y sin embargo es bastante buena en lo que hace. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ella lo que hace en el libro es dar algunas líneas de qué pueden hacer las personas introvertidas y por qué son además muy, muy necesarias, donde muchas veces se le ha dado como más más valor, más eh, reconocimiento, más vitrina a la gente que es más extrovertida. Bien, entonces vamos con algunas cosas que que nos parece que, bueno, me parecieron interesantes de lo que leí. Y Aaron Mail ha creado un menú de estrategias que le han permitido hackear su camino. Ella se refiere a estas técnicas bajo el paraguas de esconderse en el baño. Una técnica es planificar numerosos descansos, y fíjense que aquí viene el primer elemento, planifica numerosos descansos cortos durante el día, al menos de unos 5 minutos. Ella ha descubierto que necesita ese tiempo a solas para recargar sus baterías y prepararse psicológicamente para las próximas interacciones. Entonces, aquí estamos hablando de cuando ella sabe que se va a enfrentar a un público que le toca hablar o que básicamente va a entrar en contacto con muchas personas, se aísla primero, y ese aislamiento, ese momento a solas le permite... Uff, tomar aire y volver a su rutina normal. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que sucede es que los introvertidos a menudo caemos presa de alcanzar objetivos que otras personas nos han enseñado o establecido. Y protegernos contra esa trampa, siendo conscientes de lo que queremos para nosotros, creo que es la clave. Entonces, aquí voy a indicar algunas cosas que, que ella menciona en el libro. Dice, las técnicas de éxito de los introvertidos. Entonces, si eres introvertido en el mundo de los negocios, presta atención a estas sugerencias. Bien, ella comienza diciendo apóyate en menos. Entonces, claro, se trata de trabajar duro. Es decir, siempre nos han vendido que, bueno, sangre, sudor y lágrimas, hay que ponerle un camión. Y ella dice que está a favor de eso. Lo único es que hay que trabajar duro bajo tus propios términos. ¿Qué es duro para ti? ¿Qué es eh, sangre, sudor y lágrimas para ti. Ese ritmo tiene que tener sentido para ti. Entonces, el equilibrio de trabajo-vida, que siempre se menciona, es el que más te conviene a ti. Entonces, las personas tienen preferencias individuales sobre cómo desean integrar su trabajo y su vida personal. Entonces, no todo tiene que ser tipo Gary Vaynerchuk, que es el hustle. El cómo, digamos, le saco la madre al día a día, cómo es primo esto. Es decir, no todo el mundo tiene ese mismo rol. Ojo, y Gary Vaynerchuk también lo dice, no todos tienen que ser como él. Y básicamente es eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese, ese equilibrio? Eso lo defines tú. El segundo punto es el don de la ansiedad. Y dice que, bueno, el éxito empresarial supuestamente requiere valentía. Y es verdad, sí requiere coraje. Pero ¿qué pasa con la gente tímida que es temerosa? Entonces, eh, una de las cosas que ella propone es intentar ver a la ansiedad como un compañero constante. Acepta la presencia de ese miedo y bueno, usarla a favor para administrar el horario y la carga de trabajo. Entonces, convertir la ansiedad en un poderoso motivador puede ser una buena estrategia. Eh, hay una que me gusta mucho que ella dice amando el ermitaño interno. Ella se define como lo decía al principio como una ermitaña, una, una empresaria ermitaña. Entonces para lograr la máxima eficiencia muchas veces los ermitaños necesitan espacio y tiempo a solas. Vuelve este tema del tiempo a solas. Es una cualidad que puede estar en la parte superior de la lista de la gente que se comporta así, que es tímida. Es decir, estar tiempo sola. Entonces, si te sientes más cómodo, como ermitaño, busca esos espacios. Organiza tu lugar, tu ritmo de trabajo, tu horario para que ese espacio eh, suceda. De hecho, yo muchas veces cuando estaba en, en, en el mundo corporativo, terminaba de almorzar, que almorzaba con la gente y después me iba de repente a mi, a mi carro y me iba a leer o me iba a, a pasear por allí en un centro comercial que estaba cerca y me iba a uf, como despejar antes de volver otra vez con el cúmulo de gente y el, el mundo, digamos, la vorágine tradicional. Eh, hay una, una búsqueda de la, de la visión que menciona ella, que me gusta mucho, y es considera tu visión que te permita ser feliz e imperfecto. Entonces esas visiones a veces como eh, titánicas, como de subir el... El Everest, bueno, sí. Ahora, desde la felicidad, y lo que cada quien interpreta como felicidad, y desde la imperfección también, ¿no? Entonces, este, me parece bonito esa parte de la búsqueda de la, de la visión. Ella dice, bueno, establece límites en los negocios, la gente quiere escuchar que sí todo el tiempo. Y eso muchas veces está genial para la gente extrovertida, que muchas veces incluso le gusta estar bien, como eh, ¿cómo es que dicen? Como con el diablo y con el con Dios y con el diablo. Entonces, claro, le gusta, le gusta decir sí a todo y entonces incluye cócteles, los eventos sociales, eventos de negocio, eh, ser el host de una de un evento. Eh, pero esto no es tan cool para la gente introvertida, que básicamente evita o quiere evitar el alboroto el, el social. Eh, y bueno, y sin embargo, igual mantenerse, entre comillas, socialmente activo. Pero no le gusta tanto esa, esa cantidad de gente o estar en contacto con esos eventos. Entonces, para mantener la tranquilidad, eh, una de las cosas que ella sugiere es aprender, aprender a decir que no y establecer límites para ti mismo, incluso muchas veces sin importar lo que pueda pensar el otro. Entonces, eh, creo que uno de, de los muy buenos consejos que ella dice es aprende a sintonizar con tus ansiedades y esas mismas ansiedades son pequeñas alertas que te que te dicen a ti dónde vas a estar bien y dónde no ella dice, bueno, el tiempo está de tu lado, hazte cargo de tu tiempo, cuanto más controles tu tiempo, más satisfacción vas a sentir. Un método de control del tiempo es, es saltar, lo llama ella. Entonces, trabajar en ráfagas cortas, intensas, y después utilizar el tiempo restante para nuevamente recargar, y ¿no? en solitario. Una cosa que me parece formidable es que ella dice, vende como tú. Entonces, no es necesario ser ese tiburón... Ese tipo avasallante para ser un vendedor exitoso. Y todos vendemos siempre algo. Ideas, productos, servicios, formas, políticas, lo que sea. Entonces, los vendedores introvertidos pueden ser armas secretas para las empresas. Porque además la empatía vende. Y los introvertidos, por naturaleza, son empáticos. Entonces, eso me parece un, un consejo muy interesante. Eh, los estilos de negociación. Ella también los pone en tela de juicio. Eh, muchas veces el extrovertido busca siempre es como que yo gané, él perdió, siempre es joder al otro, siempre es suma cero la relación y básicamente nuevamente incluso conectando con el anterior que es el poder de la empatía de los introvertidos no necesitan eso porque no necesitan regocijarse en que el otro pierda para ellos sentirse que están ganando, entonces ellos mismos eh, están sintonizados muchas veces con sus propias emociones así como lo, con los sentimientos de los demás y los introvertidos pueden ser negociadores muy efectivos, entonces... Eh, bueno, creo que una estrategia que ella manifiesta dice, bueno, utiliza la estrategia de colaboración con dos objetivos, obtener, obtener un acuerdo razonable para la persona y asegurarse que la otra parte también se sienta ganadora. Bien, hay una cosa que me parece interesante que ella menciona que es las redes que se conjugan o construyen alrededor de estos ermitaños o de los introvertidos. Y ella los llama los superconectores. ¿Quiénes son esos superconectores? Bueno, yo creo que son la gente que hace ese trabajo de conectarte con otros, pero lo hacen por ti. Muchas veces el introvertido, y eso me pasa a mí muchísimo, no es que nos guste estar conectando con todo el mundo y con quién yo voy entonces a buscar una alianza, pero a lo mejor conozco un buen amigo y tengo un primo que es excelente en eso, y tengo un buen amigo también en España que es excelente, y son personas que su naturaleza si es conectar con otros y si yo los conozco ellos me van a conectar van a ser como una, una regleta un enchufe que tiene muchos bueno muchos conectores bueno básicamente es eso buscar relacionarse con personas que ya sean bueno en eso y no construir nosotros esa personalidad que a veces eh, bueno no nos sentimos tan cómodos de allí y bueno finalmente el tema de salir de ir a eventos eh, solo cuando queramos eh, las, las dinámicas sociales muchas veces nos, nos apabullan y bueno no somos lo, los más eh, los más entusiastas para ir a ese tipo de reuniones y ella justamente dice bueno somos nosotros los que nos escondemos en el baño entonces bueno yo creo que esto Vamos a irlo cerrando de cara al resumen de este algunos puntos claves de este libro que me parece bien, bien interesante. Creo que es un respiro para los introvertidos. Creo que mata algunas falacias con respecto a los extrovertidos e introvertidos. Y bueno, si eres un introvertido o conoces a uno, pásale este podcast para que se lleve... Unos datos de, de cómo sacarle provecho a esa personalidad. No es cambiar y ser ahora extrovertidos, Es cómo yo potencio mi introversión para conocerme más y, sé, y saber dónde voy a estar más a gusto, menos a gusto y sentirme como me quiero sentir. La segunda recomendación es una entrevista entre Brené Brown y Tim Ferriss. Eh, una entrevista muy buena, larga eh, y creo que una de las cosas, bueno, hablan de muchas cosas interesantes. Eh, Brenner Brown es altamente conocida por el tema de la vulnerabilidad, cómo ella popularizó esto desde sus experimentos, desde sus vivencias, de sus investigaciones. Y creo que lo más interesante es que ella pone su carne y su experiencia y sus vivencias y, su, y sus momentos duros en cada una de esas entrevistas y le da mayor validez. En esta oportunidad ella dice algo que me llamó profundamente la atención y es que siempre se dice que en las parejas, en, la, sí, en las parejas, en los matrimonios, eh, hay un tema de que, bueno, esto es 50 y 50, ¿no? Cuando se está en la casa, esto es 50 y 50 y con los niños es 50 y 50. Y eso dice que es una de las cosas más absurdas que he escuchado en su vida porque en esencia eso nunca, ese porcentaje nunca es exacto. Hay veces que tú llegas a la casa y estás en, en tu 20%. Y el otro, ella dice, entonces yo se lo digo a mi esposo y él dice, ¿sabes que Hoy te cubro la espalda y yo, yo pongo el, el 80 restante. A veces eso está un poco más equilibrado, pero realmente es, es en la... El sincerarnos y el saber que muchas veces en las relaciones de pareja, y yo creo que también en los equipos de trabajo sucede lo mismo, no siempre todos estamos dando nuestro 50, ¿sí? sino que muchas veces buscamos también compensar lo que el otro está, está careciendo en ese momento, o esa energía, o esa motivación que puede faltar. Y creo que en el caso de las parejas es bastante evidente. Y la tercera recomendación viene de manos de un chileno que yo en la primera vez que lo escuché me pareció bien disruptivo. Es una persona que muchos odian o aman. Yo lo amo particularmente porque me parece que es un emprendedor nato que ha sabido sortear muchas cosas que le han pasado en su vida. Estuvo en la bancarrota rota eh, con una deuda inmensa y salió de abajo. Era un tipo básicamente comerciante. Eh, su nombre es Marcelo Guital. Y él, él es el ex dueño de un agua muy famosa en Chile que se llama Aguas eh, Benedictino. Un agua divina además. Y en algún momento empezó a tener tanta participación de mercado que vino nada más y nada menos que el gigante de Coca-Cola. Y se la compró por más de 5 millones de dólares. Entonces, en este... En esta charla, que, que allí te voy a dejar para que la consumas completa, ves ahí la historia y su perspectiva en cuanto a los negocios, él, en una entrevista le, le preguntaron, bueno, ¿qué debería ser un emprendedor? Y te voy a leer exactamente lo que él respondió, porque al final todo se resume en observar. Y él, una de las cosas que dice es que observar es distinto a mirar, observar es ver con conocimiento. Si lees, hay que leer lo más posible porque nuestra mente viene vacía, entonces hay que llenarla de conocimiento. Si miras las estrellas y no sabes nada, no ves nada. Pero si lees un poco de astronomía, verás miles y miles de datos que te llegan a tu mente. Lo mismo pasa con los emprendimientos. Hay que mirar con conocimiento y allí fluyen las ideas para solucionar problemas. Ojalá, sean soluciones de gran escala de la forma incluso más simple. Por ejemplo, las maletas se arrastraron por muchos años hasta que alguien, luego de 50 años, le colocó dos rueditas. Luego, tuvieron que pasar 20 años más hasta que alguien les pusiera cuatro ruedas. Una simple solución. Yo creo que esto resume en buena medida su perspectiva del emprendimiento, que es ver algunos vacíos que hay en el mercado algunas etapas que alguien no está llenando, algunas necesidades que no están satisfechas y muchas veces viene de los dolores que uno mismo como usuario, como potencial cliente eh, está viviendo así que bueno, aquí te dejo esta charla de Marcelo Guital que con esta mirada de este observar, me pareció que es un buen detalle para cerrar las tres principales del episodio de hoy Bien, gracias por acompañarme en este episodio de Las Tres Principales y bueno, para hacer un pequeño repaso comenzamos hablando de el libro Hiding in the Bedroom donde hablan de este poder de los introvertidos y la necesidad de contar con ellos luego vimos todo lo que fue el, la perspectiva de Brenner Brown en temas de pareja, nunca 50 y 50 eh, según su, su opinión y luego cerramos entonces con esta, esta parte de Marcelo Guital hablando desde el emprendimiento y una de las claves que es el observar, que es lo que estamos viendo que está faltando y bueno, a veces está en lo más simple ojalá lleguen a gran escala esas cosas que vamos inventando pero en lo más simple quizás están los grandes cambios así que bueno, te dejo por ahora eh, me puedes seguir por arroba Café del Éxito en todas las redes. Mi página es www.cafedelexito.online y bueno, a lo que me dedico, dictar conferencias, hacer acompañamientos uno a uno vía online, vía presencial y esas son las cosas que a mí me apasionan. Hablar de estos temas me abren la mente a mí y espero que a ti también. Nos vemos en el próximo episodio y nos seguimos viendo. Un gran abrazo. Ew, 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 ew.